0: C'était le premier sur terre, c'était l'œuf oui, ou la poule Moi je pense que c'est l'œuf.
1: c'est la poule. Parce que la poule elle
4: des oui, que est la poule elle est bien née quelque part oeuf. Alors c'est quoi C'est l'œuf la L'œuf ou la poule
5: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de l'œuf ou la poule et c'est déjà la dernière de la saison 2018, même de l'année 2018. Alors ce soir, avec le temps des fêtes qui approche, on va parler de données. Et pour ça, on reçoit Martine Pelletier, professeure à l'université de Sherbrooke au département des lettres et des communications, pour parler justement de générosité, de la notion du don. Et après l'entrevue, ça sera autour de la chronique d'Élise Caron-Baudouin. On rediffusera sa chronique sur les femmes scientifiques et et après ça, on reçoit Alexandre G. Euh, je... Alexandre G. qui travaille à l'ACFAS, l'association francophone pour le savoir, et qui vient nous présenter un tout nouvel outil qu'ils ont mis en ligne en novembre dernier, destiné à mieux communiquer la science. Mais tout de suite, nous commençons l'émission avec la chronique mathématique de Nadia Lafrenière et Stéphanie Champ, qui ce soir nous parle d'emballage de cadeaux de Noël. Et c'est parti Bonsoir les filles! Bonsoir! Ça va bien? Oui, toi. très bien! Oui, très bien, merci! Alors ce soir, vous nous avez concocté quelques conseils en vue du temps des fêtes.
4: Mais en effet, on profite de, no de notre dernière chronique de l'année 2018 pour aborder le fameux thème du temps des fêtes, puis on voit que Choc l'a déjà fait en décorant les studios. Euh, <rire> maintenant, on ne vous fera pas une liste des 10 cadeaux à faire à des mathématiciennes, parce que cette liste-là, euh, nos parents la connaissent déjà. <rire> euh, on va plutôt vous parler euh, de l'étape qui vient normalement après l'achat du 10 cadeau l'emballage. Pour cette, certaines personnes, c'est un bonheur, pour d'autres, un cauchemar, mais pour nous, c'est surtout l'occasion d'aborder quelques notions mathématiques. Donc là, petite mise en scène, on va supposer qu'on organise un petit échange de cadeaux dans l'équipe de l'œuf ou la
6: poule. Évidemment, ce sont les chroniqueuses mathématiques qui décident les règles. Mm -hmm. <rire> Vous n'êtes pas très chanceux. Donc, première contrainte, on va devoir emballer nos cadeaux avec du papier, pas le droit d'utiliser des sacs avec du papier de soie. Deuxième contrainte, on veut utiliser le moins de papier
4: possible. Mais bon, on vous connaît un peu. Puis si on vous dit qu'il faut utiliser le moins de papier possible, on s'imagine que vous allez peut-être acheter quelque chose de minuscule. Et ça, <rire> c'est peut-être pas dans notre intérêt. Donc, on va rajouter une troisième contrainte. Puis au lieu du classique « on fixe la valeur du cadeau à 20 $», ben, on va nous fixer le volume du cadeau <rire> à un mètre cube. Oui, oui, on voit gras, Un mètre cube quand même. Puis comme vous vous en êtes sûrement rendu compte avec votre expérience dans emballage de cadeaux, il euh, y a des formes plus faciles à envelopper que d'autres. Hein. Euh, on va donc un peu se faciliter la vie dans, dans notre échange. Chaque personne qui participe va pouvoir mettre son cadeau ou ses cadeaux, qui sait, euh, dans une boîte en forme de prisme rectangulaire de volume 1 mètre cube. Ok, donc on peut prendre n'importe quelle boîte tant qu'elle a un volume d'un mètre cube, c'est ça oui, mais non,
5: parce ah que on, qu on
6: veut aussi minimiser le papier d'emballage à utiliser. Donc géométriquement, ça revient à vouloir minimiser la surface occupée par notre boîte, parce que c'est pas toutes les boîtes, même si elles ont le même volume, qui ont nécessairement la même surface. Donc notre question peut être formulée ainsi. Quelles doivent être les dimensions de notre boîte pour que son volume soit de 1 mètre cube et pour que sa surface soit la plus petite possible? Donc là, dans le jargon mathématique, on dirait que c'est un problème d'optimisation. On a une certaine contrainte de volume à respecter, mais on veut la respecter en minimisant une quantité. Donc dans ce cas-ci, ce qu'on veut minimiser, c'est la quantité de
4: papier d'emballage. Donc si je comprends bien, il va y avoir une seule boîte idéale finalement. Mais en effet, dans la situation, il y a une seule boîte idéale, puis on va vous le dire tout de suite, euh, la boîte qui, mi qui minimise la surface, c'est le cube. Donc, la boîte de hauteur 1 mètre, largeur 1 mètre, puis de profondeur 1 mètre. Bon, elle a bien un volume de 1 mètre cube, hein, 1 fois 1 fois 1 <rire> ça fait 1 mètre cube. Euh, puis la face, disons qu'on veut calculer la surface du cube, ben une face du cube a une surface 1 mètre carré, le cube a six faces identiques, donc la surface totale du cube va être de 6 mètres carrés. Et si vous changez les dimensions de votre boîte, donc c'est sûr que vous aurez une surface plus grande que 6 mètres carrés. Donc, par exemple, si notre boîte a une base carrée, mais que sa hauteur est de 2
6: mètres au lieu de 1 mètre, mais ben, la quantité de papier nécessaire pour l'emballer serait 11 plus grande que pour le
5: cube. C'est bon de savoir ça. Mm -hmm. Ça nous prend des mathématiciennes pour mais ça. Mais oui, on le <rire> savait. C'est pour ça qu'on
4: est ici aujourd'hui. Donc, ça, la quantité qui nous a intéressés ici, c'est le ratio surface-volume, c'est-à-dire la surface divisée par le volume. Puis, dans le cas de notre cube, on a un ratio surface-volume de 6 parce qu'on l'obtient en divisant le volume de 6, qu'on a calculé tantôt par la surface de 1. Donc, 6. On fait des, des petites des opérations simples <rire> aujourd'hui. Et donc, notre problème revient à vouloir minimiser ce ratio-là, le ratio surface-volume. Mais si on voulait vraiment optimiser la
6: quantité de papier pour notre cadeau, on choisirait pas une boîte en forme de cube et on emballerait directement la boule disco de 1 mètre cube qu'on a acheté pour le studio. <rire> à ce moment-là, au lieu des 6 mètres carrés nécessaires pour emballer une boîte de 1 mètre cube, il suffirait d'un peu moins de 5 mètres carrés pour emballer notre boule de 1 mètre
5: donc là, tu es en train de me dire que finalement, c'est mieux de prendre une boule qu'un cube. Mm
4: -hmm. <rire> mais si tu as acheté une boule disco, ouais. c'est mieux que tu l'emballes directement, que tu la mettes dans une boîte mais. Euh, okay. <rire> Parce qu'il y a un mais. Je euh, <rire> sais pas si tu as déjà essayé, Karine, mais emballer une sphère avec <rire> du papier c'est toujours <rire> plus facile en théorie qu'en pratique. L'évaluation qu'on qu vient de faire, ce serait vraiment pratique si on voulait déterminer la quantité de peinture dont on a besoin pour peinturer une sphère, ce qui est pas mal plus simple. Euh, mais il va forcément y avoir du gaspillage de papier si on essaie d'emballer une sphère avec du papier. Vrai. Puis nous vous nous voyez peut-être venir parce qu'il euh, y a une explication mathématique pour <rire> ça aussi. Alors allez-y. <rire> Cette explication-là,
6: elle a un nom et c'est la courbure de gaz de la surface. Donc, pour pouvoir emballer un cadeau facilement, il faut que le cadeau et l'emballage aient la même courbure de gaz. Comme le papier est complètement plat, ben on va dire que sa courbure de gaz, elle est nulle. Mais on se doute bien que ce n'est pas le cas
4: de la sphère. Donc, la, la courbure, pardon, de Gauss se définit en gros comme un résultat de la multiplication de la courbure dans une direction puis de la courbure dans une autre direction. Donc, on va multiplier ensemble deux nombres. Et si dans une direction, la courbure est de zéro, ben ça veut dire que s'il y avait, par exemple, une fourmi qui marchait dans cette direction-là, ben elle marcherait sur un chemin plat. OK. La sphère, elle, elle a la particularité particularité d'avoir la même courbure dans toutes les directions. Puis cette courbure-là est jamais zéro parce que la sphère est, est courbée dans toutes les directions. Donc, sa courbure de gaz, la courbure de gaz de la sphère ne va jamais être zéro parce qu'on l'obtient en multipliant ensemble des nombres qui, ces nombres-là, ne sont, ne sont pas zéro. Donc, c'est sûr que le résultat qu'on obtient ne sera pas zéro. Et ça, ça nous permet de dénoncer un théorème de Noël. Euh, oui, oui.
5: <rire> Il s'appelle vraiment comme ça Non. <rire> ou... Ça les en
4: Égypte. comme ça pour les besoins euh, <rire> d'aujourd'hui. <de rire> <d> <rire> mais euh, le théorème va comme suit euh, on ne pourra jamais emballer une sphère avec une feuille de papier sans la chiffonner. C'est vrai. Bon, ouais, hein? Ça, je suis d'accord. Bon, on peut même faire la preuve. Euh, notre papier a une courbure de gaz qui vaut zéro parce que c'est plat. tout plat. Oui. Alors que celle de la sphère vaut nécessairement. Pas zéro, on vient d'en parler. Et comme les courbures de gaz de nos deux objets sont différentes, on ne pourra pas emballer la sphère avec notre papier. OK, tout simplement. qfd <rire> Mais en revanche, ça ne devrait pas être une très grande surprise si je vous dis qu'on peut,
6: qu qu peut emballer la face courbe d'un cylindre avec du papier. Les la face déjà fait avec
5: courbe d'un euh, cylindre avec du papier, OK. Oui, donc on a un cylindre, il y a ouais. des faces qui
6: sont des, des cercles, mais qui sont tout plates. Puis il y a une autre face qui fait tout le tour ah oui. du cylindre. Okay, et bon. c'est celle-là qu'on va pouvoir emballer avec du papier. Donc, et là encore, ça s'explique avec la courbure de gaz. Si je pose le cylindre debout sur une table, il y a deux sens pour la courbure. Il y a le sens vertical. Et en sens vertical, ben alors, elle serait nulle, la courbure, parce que la fourmi marcherait sur un chemin plat. Mais celle en sens horizontal va être positive, mais ça, c'est pas grave, parce qu'une fois qu'on va multiplier les deux nombres, ça va nous donner 0. Donc ça, ça, ça nous permet de prouver que Karine va être capable d'emballer la bouteille de vin de 1 mètre cube <rire> qu'elle donne aux Conkers
4: mathématiques cette année. <rire> D'ailleurs, un gros merci pour cette <rire> <toi>, Karine. <rire> Je suis ravie
5: de le prendre.
4: Ouais. Donc revenons à notre but là de diminuer notre quantité de papier d'emballage. Si, si on voulait faire ça par conscience environnementale, il ben, y a des méthodes plus faciles que celles qu'on vient de vous proposer, comme utiliser du papier journal ou des feuilles brouillons, ou encore envelopper vos cadeaux dans un foulard ou tout autre tissu que vous possédez. Ou ne pas les emballer. <rire> ou ne pas les emballer. Mais si vous avez
6: un peu l'âme d'un mathématicien et que vous aimez ça les contraintes farfelues et vous posez des questions que personne d'autre ne se pose, ben on vous suggère pour le temps des fêtes le sympathique livre « The Indisputable Existence of Santa Claus » de Hannah Fry et Thomas Oleron Evans. Il est malheureusement en anglais seulement. Mais vous allez pouvoir y apprendre comment bien cuire votre dinde, comment organiser vos échanges de cadeaux et surtout, vous saurez si le Père Noël engraise durant la nuit de Noël ou s'il perd du poids à force d'escalader chaque cheminée. Mais ce qui est bien avec un livre, surtout, c'est qu'on sait comment l'emballer.
5: <rire> bien vu. Je vais peut-être choisir le livre plutôt que la bouteille de vin, dans ce cas. Hein? Excusez. Ah, je pensais que ça, ça m'avait déjà acheté. Ça m'a l'air plus simple. <rire> Merci beaucoup, les filles, pour cette dernière chronique mathématique de 2018 et on vous souhaite un, un bon temps des fêtes, mais vous restez avec nous de toute façon. Merci. Merci.
1: Tonight, sums up. She was sexy as fuck book. The Jimmy Chews out and got that funny look. Like, you ain't going. No, you ain't going. But you got a man, girl. So play fair. And you're looking real fine right there. This is what she's saying to me. I Sat the song
6: découverte. Sur choc, moi c'est A.
5: Vous êtes toujours à l'écoute de L'œuf ou la poule et on entendait "Tumby Wow de Daily to Dublin. Et aujourd'hui dans L'œuf ou la poule, le titre donné, on reçoit Martine Pelletier qui est professeure à l'université de Sherbrooke. Malheureusement, les lundis soirs, elle donne un cours, alors on s'est appelé dans la fin de semaine. Je vous avouerai que la connexion n'est pas toujours idéale, mais quand même, voici l'entrevue avec Martine Pelletier à propos de la notion du don. Bonjour Madame Pelletier et bienvenue dans l'œuf ou la poule. Vous êtes professeure au département des lettres et communications à l'université de Sherbrooke et aujourd'hui, avec le temps des fêtes qui approche, on va parler de la notion du don. Alors je vais commencer tout simplement avec une bien vaste question. Qu'est-ce que donner
2: une oui, immense et très belle question et inspirante question. Euh, Qu'est-ce que donner Donner, c'est soit au niveau de la forme bien sûr des gestes qu'on peut voir, mais c'est très intéressant parce que le don ou le fait de donner, c'est un geste qui est très ancien, très archaïque même dans la. Notre c'est par là qu'on a créé nos, nos premiers liens, nos premières organisations de structure, parce que les premières communautés, euh, des premières nations notamment, euh, savaient faire ce genre de rencontres euh, et, entre des clans pour justement échanger soit des objets ou des, des produits ou enfin, et d'établir ainsi des clans. Donc, le don, c'est immense, on peut le voir au plan historique, on peut le voir au plan sociologique, on peut le voir à l'ensemble des dimensions. Mais il est constitué fondamentalement de trois petits mouvements, donc donner, recevoir et rendre.
5: Donner, recevoir et rendre, super. Et alors,
2: est-ce qu'il existe justement plusieurs types de dons? Type de types de dons? Oui, bien sûr. Les gens euh, vont, vont donner soit en argent, si on est beaucoup sollicité, on est vraiment dans une période de l'année où... Plusieurs campagnes ont été lancées. Euh, bien sûr, la période du temps des fêtes est toujours très importante. Mais euh, maintenant, on, on voit aussi que ça s'étend tout sur l'année. Mais les gens de dons, ce soit en, en engagement bénévole aussi, Les gens vont endosser des causes, euh, vont donc poser des gestes dans leur milieu ou à tous les échelle d'échelle. Et bien sûr, les dons en argent, comme vous le qui représentent quand même beaucoup de choses pour Canada. Est-ce que justement on a une idée des chiffres un peu de combien de personnes
5: donnent ou combien ça, ça représente soit en argent, soit en temps
2: il y euh, plusieurs statistiques se croisent, euh, on pourrait au moins dire ça comme ça, euh, mais les dernières statistiques nous permettent de penser qu'au euh, Canada seulement, en heures de bénévolat, par exemple, c'est autour de 2 milliards d'heures par année. C'est impressionnant. Euh, donc, euh, on, on peut penser que ça se dirait euh, à 1,1 million d'emplois en plein, par exemple. Okay. Et ça, c'est sans compter non plus, euh, et là-dedans, vous, vous me faites penser à la typologie des dons, mais il y a aussi les, les aidants naturels dans lesquels on n'entre pas, mais euh, qui ne sont pas comptabilisés, j'imagine bien. Euh, et il y a autour de, euh, ça fluctue à chaque année, mais autour de 12 milliards de dollars en, qui sont donnés aussi euh, dans plus de, je dirais, autour de 150 mille années, sur le bilan lucratif. Y a vous avez le choix. <rire> et euh ces c'est ça certifié d'organisme à but euh sans but d'organismes de, de bienfaisance au Canada.
5: Ah oui, parce que là c'est ça, on parle pas seulement de dons à titre personnel, mais bien sûr les entreprises donnent aussi.
2: Oui, tout à fait. Euh, y a des, des formes de dons euh, à des organismes communautaires par exemple, ou à des fondations publiques euh... ou tout à fait. Bon. Donc, euh, bon, ce genre de de don aussi à des fondations privées euh, et on pense aussi aux campagnes spontanées et maintenant, bien sûr, le grand mouvement du sociofinancement, pour toutes de bonnes raisons, euh, de bonnes causes, et souvent des, des situations spontanées qui vont arriver, comme euh, certains, certains problèmes, certains situations dramatiques, soit une famille qui perd euh, la maison à tout de suite à l'incendie, etc. Donc, il y a beaucoup de montées comme ça aussi le du le sociofinancement qui deviendra de plus en plus difficile à comptabiliser.
5: Et est-ce que, justement, dans le cette sollicitation, vous disiez, là, qui est de plus en plus présente, et d'autant plus dans le temps des fêtes, mais comme vous le soulignez, à, à l'année longue, finalement, est-ce qu'on mmh. voit une tendance à, je dirais, à plus donner, à moins donner, ou justement, on le sait pas trop Est-ce qu'on est qu a des, des données là-dessus
2: on n'a pas vraiment donné des tendances. Euh, ce que j'observe depuis quelques années, disons, dans les ou six dernières années, il y a quand même une montée internationale. C'est un peu particulier aussi à observer. C'est-à-dire que, euh, par exemple, il y a euh, l'année... C'est-à-dire euh, que l'ONU a, a déclaré le 3 septembre la journée internationale de la charité qui est associée avec euh, le décès de la mère mmh. Donc, il y a une de, espèce de, de globalisation, je dirais, de la question, disons. Euh, il y a aussi maintenant, en novembre, la journée de la philanthropie véhiculé au niveau fédéral mais aussi international. Et récemment, ça fait quand même pas très longtemps, moins de 10 ans, le fameux mardi je donne pour contrebalancer un peu le fameux vendredi du flux de consommation.
5: On l'a un peu évoqué mais justement pourquoi donner, qu'est-ce que dit la science sur le fait de donner si on se place
2: à l'échelle du donneur À l'échelle du donneur, ben, d'abord il faut comprendre que on donne quand même au Canada, c'est moins scientifique et c'est plus statistique ici, mais il y aurait au moins neuf personnes sur dix qui donnent par compassion. Donc, c'est parfois intéressant d'observer qu'on a une sensibilité d'altruisme ou en d'ouverture aux autres euh, parce qu'on le fait notamment parce qu'on croit en une cause. Donc, la, la, la crédibilité des causes sera très importante, notamment à travers les porteurs de ces causes-là ou euh, tout simplement parce qu'on est touché personnellement par la cause, soit de près ou de loin, parce qu'on a des membres de la famille, par exemple, qui sont atteints une certaine maladie, etc., ce genre d'engagement-là, où on se sent tout simplement redemblable envers les autres. Il y a encore, comme je disais, ce mouvement altruiste qui est présent, donc une personne qui s'en est-ce qu'on a une,
5: une propension plus à, à donner justement de façon locale ou internationale On, on sait qu'on peut faire des dons à des ONG, des dons pour suite à des catastrophes naturelles à tel ou tel endroit. Est-ce qu'on oui. a des tendances là-dessus aussi
2: euh, Moins de tendances, mais on peut voir au moins des secteurs. C'est-à-dire que justement, par exemple, selon euh, l'Agence de revenus Canada, euh, les donateurs vont donner davantage en le secteur de la santé par exemple donc je ne peux pas dire à quelle échelle si c'est plus local ou international mmh. mais au moins c'est un secteur qui est à 5% soit à 48% dans les services sociaux à 40% dans les, les organismes religieux aussi on, on donne cote à 31% et tout ce qui est de, donc, du développement collectif du logement ou d'université ou de formation au collège, les arts la culture malheureusement, les partis politiques ont à peine 2 à 3% euh, de, de, de la côte pour l'école mmh. des Donc ça donne une idée, on est toujours sensible aux questions euh, sociales et de santé.
5: Et après, si on se place à l'échelle du receveur cette fois, qu'est-ce que ça fait de recevoir finalement?
2: Recevoir. Et là, quand justement on entre, euh, je, je parle un peu de, de monsieur euh, Jacques Pégodie, qui a fait de longues études et de longues observations. Euh, sur la question de l'esprit du don mm -hmm. et on a cette là et euh, justement quand on, on entre dans la sphère du recevoir c'est que on crée le liens c'est-à-dire que la personne qui donne c'est une seule proposition finalement mais la personne qui reçoit accepte et, et quand on accepte on crée un lien donc ainsi se construisent les, les liens sociaux et, et les reconnaissances à individuel à petite échelle mais à grande échelle aussi par contre, il euh, y a toujours un risque dans ce fameux recevoir, parce qu'on peut percevoir dans le don, euh, qu'il est fait par intérêt ou par intérêt. ou on pas du tout intéressés, dit pas du tout gratuit, on qu'il y a une sorte d'obligation dans ce don. Et ça, je pense qu'on a une grande sensibilité par en rapport fait, à ce volet-là qu'on ne peut recevoir pour recevoir ça. <rire> Donc, ça donne un peu une morale quand on pense au don. Euh, parfois, on a tendance à se représenter comme quelque chose d'inacceptable ou enfin euh, quelque chose de très idéalisé. Un don sans ah, c'est assez difficile. En tout cas, c'est très peu expérimenté. Ou le don va plutôt être vu comme un moment de communion, parfois. Oui. Mais toujours un danger parce que la personne qui reçoit, qui reçoit a toujours son histoire dans ses relations avec <rire> le don. Elle peut avoir été déjà abusée, elle peut avoir... Euh, c'est peut-être avoir parce qu'il a beaucoup de nous, donc euh, on peut entrer dans en fait, quelque chose qui est aussi très, très sensible ici au niveau personnel il s'agit juste que cette personne-là perçoit que euh, le don est pas malin possible ou enfin, que le don par, par, par intérieur soit trop grand et qu'on se sente écrasé par le don qu'on reçoit
5: et c'est le temps de la pause musicale, on a vu donc le fait de donner mais aussi de recevoir et après la pause on verra le troisième volet dont parlait Martine Pelletier qui consiste à rendre et c'est parti pour la pause en musique. Bonjour à l'écoute de l'œuf ou la poule, on s'entretient avec Martine Pelletier, professeure au département des lettres et communications à l'université de Sherbrooke et ce soir on s'intéresse à la notion du don. On vient d'évoquer le fait de donner bien sûr, de recevoir également et on arrive au troisième volet que vous avez noté, le fait de rendre. Alors allez-y, dites-nous en plus sur cette troisième action.
2: Ben justement, il y a des gens qui, euh, comme je le disais tout à l'heure, peuvent s'entrer s'entretenir vers, les autres, et c'est quand même neuf sur 10 personnes qui donnent par compassion. Donc, il y a des gens qui vont toujours chercher à, à, à trouver un certain équilibre, justement, dans, dans, dans la, la possibilité de rendre ce qu'ils ont reçu. Ou parfois, avoir des situations où nous sommes tellement à l'air du village global et qu'on perçoit tellement autour de nous et à petite et à grande échelle, qu'on finit par comparer un peu la chance qu'on a, nous, et bien assez et on veut rendre à notre tour. Et quand on fait ça, c'est qu'on s'inscrit aussi dans une société euh, qui, qui parfois, peut que nous questionner sur, sur nos rapports de don et qui, finalement, nous permettent d'ouvrir davantage et de rendre. Mais le rendre, c'est pas un rendre de n'importe quelle manière si on veut que la boucle se poursuive. Euh, C'est-à-dire qu'il faut savoir euh, ajuster le don aux besoins de la personne à, à laquelle elle est dans on s'adresse. Donc il, il faut donner ce qui convient, et on peut quelque chose très rarement. Au niveau de cette dimension-là. Qu'est-ce que l'autre a vraiment besoin de, de, de recevoir? Parce que c'est pas tout d'avoir ce cette, euh, cette désir de rendre et de transmettre ou de contribuer, mais il faut avoir euh, la, la, la possibilité d'ajuster cet élément-là, les besoin que la personne a devant ça. Donc, il faut savoir donner ce qui si convient, à qui il convient, ce serait un autre élément intéressant, et la bonne manière, avoir le comme il convient, c'est très important aussi, mm. et ce qui convient. Donc, si vous avez les quatre clés du bon finalement qui, qui sont en train de rendre et, et beau comme je disais, peut continuer, mais en spirale, ou en sphère, pardon salon, qui peut continuer de
5: traduire. Oui, c'est vrai que c'est super important. On peut penser, par exemple, quand euh, on a un nouveau-né et que euh, le nouveau-né a un grand frère déjà ou une grande sœur dans la façon de donner, c'est important de faire attention à pas exclure euh, le grand frère euh, si tenter qu'on offre un cadeau pour le nouveau-né.
2: Oui, tout à fait, c'est souvent là, il y a toujours un enjeu, comme le disent les auteurs, un enjeu relationnel, euh, donc il s'agit que ça ne se passe pas très bien dans une de ces clés-là, et puis euh, la relation se brise, donc euh, donner ou rendre, ça crée des liens, ça peut en, en déconstruire, mais ça peut mmh. en reconstruire aussi.
5: Et alors maintenant, mmh. si on se place à votre échelle à vous de chercheuse, comment on fait pour étudier
2: ces questions-là c'est une excellente question aussi. <rire> moi, je fais beaucoup à partir du terrain, c'est-à-dire que ça fait plusieurs années que j'essaie je de réfléchir en classe, en séminaire euh, sur cette question-là, et je pars de l'expérience des gens qui sont devant moi. Euh, J'ai un peu le, la, la pédagogie à, à, à l'envers, euh, c'est-à-dire que c'est pas moi qui apporte nécessairement euh, les, les contenus, mais j'apporte les outils d'observation. Euh, donc, je le fais à partir de sociologues, je le fais à partir d'anthropologues, je le fais à partir de données en psychologie, en psychosociologie. et j'essaie de voir comment on peut continuer d'observer les déplacements ou les reconstructions autour de la thématique.
5: Oui, vous le disiez en micro tout à l'heure, c'est vraiment une, une démarche multidisciplinaire, finalement. Qu'est-ce qu'on peut craindre si euh,
2: cette notion de don venait à s'altérer Hum, pour moi, dire il y a une distinction entre, je dirais, les deux grandes différences entre le don moderne, le don qu'on a eu aujourd'hui, le don archéique, le don ancien, c'est-à-dire que maintenant, on passe dans l'anonymat et par le fait qu'il n'y a pas de lien qui se crée. Mmh. On crée, a une réciprocité. Donc, il y a, a peut-être cet élément-là au, au niveau de réflexion éthique qui reste intéressant à, à poursuivre, euh, parce euh, qu'on a plus le temps, on est dans des sociétés de performance et de rapidité, on n'a plus le temps de créer des lieux. Euh, ce qu'on a le temps de faire, par exemple, c'est de s'investir continuellement ou de donner des sous assez rapidement. Puis on se sent un peu la conscience à des liens, mais euh, notre manière d'être en rapport aux dons est très différente de la communauté, comme je le disais, et euh, c'est important grande grande, pour les analyser et on crée des degré. Donc il y a un ennuy ici.
5: J'ai une dernière question traditionnelle à l'émission. D'après vous, est-ce que c'est l'œuf ou la
2: poule mmh, Excellente question. C'est tellement euh, <rire> une belle analogie avec la question du don parce que euh, même les chercheurs vont le dire le problème, c'est que le don. Et ce qui circule, on ne sait pas dans quel sens cela circule. Donc, euh, parce que c'est pas parce que j'ai donné qu'on va nécessairement me rendre à moi. Euh, donc, la personne qui a reçu va bon, continuer de donner au suivant, comme comme dit l'expression. Donc, on ne sait pas dans quel sens ça circule. On ne sait pas à quel moment non plus ça nous échappe, et ça s'envole, ça quitte la matière. Enfin, on ne sait pas non plus dans quelle direction euh, ça ira. Donc, c'est vraiment une immense question et une question mystérieuse et très respectueuse.
5: Merci beaucoup, Martine Pelletier, d'avoir répondu à nos questions. Et puis, on, on vous souhaite alors un, un joyeux temps des fêtes. très
2: de joyeux fêtes
1: à vous aussi.
7: Merci.
1: <rire> Boy, you're one of a kind in your way, but she just don't taste that now. Let your candies all spill on the ground, and she'll follow them with her mouth town where the magic comes true Footsteps, untraceable That all can't afford a place to hide from who I am. A dancing with them all, like how were dancing without you. The kings and their kingdoms are one, or oh, the deception is insane. Napoleon holds a grudge. But Josephine is to blame
5: Bonjour à l'écoute de l'œuf ou la poule, on entendait Amy Downtown de The Seasons et on enchaîne avec la chronique d'Elise Caron-Baudouin, c'est une rediffusion de, du début de saison sur sa chronique sur les femmes scientifiques
3: donc question est de bien commencer l'année du bon pied j'ai voulu faire une chronique un peu différente puis au lieu de vous déprimer hein, <rire> en parlant d'environnement puis à quel point on est dans le trouble donc ce sera pour la prochaine chronique <rire> merci, okay. merci. De rien, ça fait plaisir. c'est ça la bonne nouvelle <rire> exactement je vous en parlerai pas c'est ça la bonne nouvelle mais j'ai plutôt opté pour un sujet rassembleur et pas du tout controversé donc la piètre représentation bien. des femmes en sciences hein, vraiment pas alors, depuis quelques décennies, les femmes ont plus facilement accès aux études supérieures. Donc, aux États-Unis, aujourd'hui, dans les domaines des sciences et technologies, plus de la moitié des doctorats sont détenus par des femmes. Donc, ce qui est vraiment une belle avancée. Parallèlement à l'entrée importante des femmes dans les programmes d'études universitaires, on observe également le phénomène dit du « tuyau percé ». Ou Leaky Pipeline en anglais, qui est caractérisé par le fait que malgré qu'il y a de plus en plus d'étudiantes qui obtiennent des diplômes en sciences et génie, celles qui atteignent les échelons supérieurs de la carrière universitaire, comme un poste de professeur, sont rares. Moi, je croyais qu'un pipeline, ça fuyait
5: jamais, Elise.
3: <rire> <rire> oh, c'est beau, ça! <rire> J'essaye, des fois. <rire> OK, alors, <rire> le fameux phénomène du tuyau percé, donc en science et avec les femmes en science, pas les pipelines plein d'huile, d'accord, <rire> euh, peut s'illustrer en analysant le pourcentage des femmes qui reçoivent du financement de recherche aux États-Unis. Donc, si on regarde chez les étudiantes au doctorat, les étudiants et les, doctorants, les étudiants au doctorat, 63% des bourses sont détenues par des femmes, ce qui est... Quand même bien, hein? c'est même au-dessus du 50 Au postdoctorat, le pourcentage diminue à 44 et seulement 42% des subventions de recherche dédiées aux jeunes chercheurs sont détenues par des femmes. Et finalement, ce pourcentage dégringole à 25% pour ce qui est de la proportion des subventions de recherche au niveau senior qui sont obtenues par des femmes. Bon, et si on faisait un peu de plomberie pour <rire> boucher ce tuyau qui fuit, Elisa? Alors, <rire> les gouvernements et les institutions d'enseignement ont pas mal de devoirs à faire pour renverser la vapeur. Donc, le changement doit s'opérer dès que les jeunes filles sont dans le système scolaire, évidemment en favorisant leur intérêt pour les les sciences et les technologies et en soulignant leur réussite. Il faut aussi créer des environnements professionnels qui supportent et recrutent activement les femmes en sciences. En analysant les données, on se rend compte que la conciliation travail-famille qui est plus difficile et les responsabilités familiales trop souvent prises en charge par les femmes de façon plus importante, aussi ce qu'on peut, euh, peut référer à la charge mentale, contribuent à la sous-représentation des femmes dans les carrières scientifiques et en particulier dans le milieu universitaire. Il faut aussi attirer et engager plus de femmes professeurs et former les institutions et les membres du corps euh, professoral à propos de leurs propres biais qui peuvent parfois être inconscients. Tout à fait. D'ailleurs, je crois qu'il y a un
5: test en ligne pour euh, pour tester ses propres biais, justement, mm -hmm. que ce soit par rapport à la place des femmes ou des diversités euh, culturelles. En tout cas, euh, les femmes scientifiques sont aussi euh, sous-représentées dans l'espace public. Par exemple, si on regarde les pages euh, biographiques sur Wikipédia, seulement 17 de ces pages-là concernent des femmes.
3: Oui, et on observe aussi des disparités dans les publications scientifiques. Donc, une étude qui analysé la distribution des genres des auteurs pour 8 millions de publications scientifiques a produit des statistiques vraiment intéressantes. Ils sont entre autres attardés au pourcentage de femmes étant première et dernière auteure. Donc, c'est les positions les plus prestigieuses dans les publications scientifiques. Alors, le verdict, seulement 31 et 23 des, premières, des premiers et derniers auteurs sont des femmes. Ce qui m'amène à vous parler de 500 Women Scientists, qui est une organisation créée par quatre femmes qui se sont rencontrées lors de leurs études graduées à l'Université du, du Colorado à Boulder. Suite à l'élection de 2016 aux études Unis. elles ont publié une lettre ouverte réaffirmant leur engagement de parler en faveur de la science des femmes, des personnes appartenant à une minorité ethnoculturelle, des immigrants, immigrantes, des personnes ayant un handicap et de la communauté LGBTQ. Donc, cette lettre a été signée par plus de 20 000 femmes en sciences et génie et supporters dans plus de 100 pays. Oh wow. Et 500 women scientists, en fait, s'engagent à bâtir une communauté scientifique inclusive et diversifiée, à encourager la formation de jeunes leaders en sciences et à utiliser la science pour surmonter les divisions.
5: Ah oui, c'est pas du tout controversé, c'est une mission facile, tout baigne. <rire>
3: tout le monde est d'accord là-dessus. Hein? Alors, <rire> nous avons un chapitre montréalais de 500 Women Scientists qui organise plusieurs événements. Donc, le chapitre de Montréal, c'est un groupe où des femmes, personnes qui s'identifient comme femmes, gender queer scientifiques, peuvent se rencontrer régulièrement, développer un réseau de support dans un espace positif, sécuritaire, inclusif et bilingue. Alors, mmh. j'invite nos auditrices à joindre le chapitre et à les suivre sur les réseaux sociaux, évidemment. On va donner les informations sur nos propres réseaux sociaux et à mettre à votre agenda. Le prochain événement aura lieu le 22 octobre. C'est un événement ouvert à tous il et à toutes. Il s'agira de la projection du film documentaire « My Love Affair with the Brain » qui euh, va être présenté dans le cadre du Festival Filministe. Et de quoi parle ce film-là? Alors, ce documentaire porte sur la vie de Dr. Maria Diamond, une des fondatrices des neurosciences modernes. Donc, ça risque d'être bien intéressant. Il y aura aussi un panel de discussions à la fin. Et on va partager, évidemment, toutes les informations sur euh, nos réseaux sociaux.
5: Super! Et là, tu ne l'as pas dit, mais tu fais partie de, cette, oui. euh, de ce chapitre, si on peut dire, montréalais. Oui. Donc, si on a des questions, on peut s'adresser à toi directement.
3: Oui, évidemment. Vous êtes sept, hein, je pense, à Montréal. Euh, on est sept. Ouais, ouais, on est, je pense, 6 ou 7 co-leaders. Donc, c'est okay. très horizontal comme façon de <rire> fonctionner. <rire> mais ça fonctionne très bien.
5: Merci beaucoup, en tout cas, Elise, pour cette chronique. Donc, pas d'environnement exceptionnellement, mm -hmm. mais de femmes scientifiques. êtes toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule et on entendait la bronze et la chanson « Je n'ai plus peur de l'hiver ». Et on continue avec notre dernière invitée de ce soir et de l'année avec Alexandre G. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Karim. Est-ce que tu vas bien
0: Oui, très bien et toi
5: Oui, merci. Alors Alexandre, tu es directeur des communications et des partenariats à l'ACFAS, l'association francophone pour le savoir. Et ce soir, tu viens nous présenter un de tes projets qui s'appelle Raccourci. Et donc tout de suite, en partant, qu'est-ce que c'est que Raccourci
0: alors Raccourci, c'est la dernière initiative euh, née à l'ACFAS euh, qu'on a lancée euh, fin novembre. En fait, Raccourci, c'est vraiment une plateforme numérique euh, qui a pour but euh, d'outiller la communauté scientifique, notamment les étudiants de deuxième et troisième cycle, voire post-doctorat, à mieux communiquer auprès de leurs pairs et du grand public, que ce soit dans le cadre de colloques, euh, de conférences grand public ou euh, lors d'entrevues. Euh, on, à l'ACFAS on a plusieurs activités déjà qui allaient dans ce sens là comme le concours euh, ma thèse en 50 secondes si je ne me trompe pas que tu as remporté en, en 2016
7: <rire> puis que tu avais représenté
0: le Québec euh, au Maroc Tout à fait. mais on a une autre activité qui est euh, la preuve par l'image euh, où chaque année 20 images sont sélectionnées et ils sont issus de la recherche et présentement elles font euh, l'objet d'une exposition euh, au planétarium d'espace pour la vie mais on peut penser aussi aux conseillers en communication qu'on a dans le cadre de notre congrès annuel donc ce sont une vingtaine d'experts en communication scientifique qui viennent pendant la semaine, donner vraiment des rétroactions, que ce soit à des professeurs ou des étudiants euh, qui font leur communication orale ou par affiche afin d'améliorer leurs prestations les fois suivantes. Puis on se faisait toujours demander euh, par euh, ces gens-là, par la suite, où est-ce qu'ils pouvaient retrouver nos conseils, nos astuces. Et euh, en discutant euh, avec euh, plusieurs de nos partenaires, dont notamment euh, l'AUF, euh, qui est euh, l'Agence universitaire de la francophonie, on s'est demandé comment les rendre disponibles, ces conseils-là qui existent, euh, parce qu'on euh, avait déjà euh, de, du matériel à la phase depuis fort longtemps, on peut penser à un guide qu'on avait publié même oui. dans les années 90, qu'on qu se fait encore demander. <rire> et, un guide euh, de
5: vulgarisation, je crois.
0: Exactement, qui avait été rédigé à l'époque par Sophie Malavoie, si je ne me trompe pas, du Cœur des Sciences. Et donc, on s'est demandé quel était le meilleur outil pour véhiculer ces conseils-là, pour que ça soit le plus accessible possible, et euh, que ce soit accessible au Québec, au Canada, mais aussi dans le reste de la francophonie. Et on, on, on s'est penché sur ça et puis on s'est dit, ben, pourquoi pas créer un espace numérique où on pourrait euh, comme présenter l'ensemble de ces conseils-là euh, aux, aux chercheurs
5: et alors, vous avez décidé de présenter ces conseils sous quelle forme Là, Si je vais me connecter sur la plateforme Raccourci, qu'est-ce que j'y vois
0: ben, Sur Raccourci, il va y avoir vraiment comme deux types de contenus. Un, ce qu'on a appelé les ressources, donc ce sont des contenus qui existaient déjà euh, sur Internet, donc qui étaient produits euh, soit par des étudiants, chercheurs, quand on pense aux au, au billets de blog, des fois rédigés par Taisez-vous, ou alors euh, par des, euh, des universités comme le réseau des universités du Québec qui avait créé son euh, site internet sur les communications par affiche euh, donc on, on souhaite on souhaitait regrouper et mettre à disposition euh, tous ces, euh, ces ressources là sur le site raccourci euh, parce qu'ils sont peu connus de la part des étudiants de la communauté scientifique qui sont des fois mal valorisés par les institutions okay. et la plupart du temps aussi les étudiants avaient pour habitude d'aller chercher des conseils mais plutôt en anglais okay. nous c'était vraiment de renforcer c'est vraiment leur capacité à communiquer et à vulgariser leurs résultats de recherche en français donc il y a cette partie là vraiment ressources euh... plus un
5: répertoire dans le fond de tout ce qui existe enfin de tout ce qui existe euh, autant Exactement. que possible ben, en français on <rire> essaye,
0: on essaye, pour le moment il y a une quarantaine de ressources euh, qui, sont, euh, qui ont été identifiées euh, mais à travers vraiment la francophonie, donc il y en a au Québec on a un répertoriat en France, en Suisse, en Belgique euh, donc c'est vraiment d'être un agrégateur de type de contenu là et on va continuer euh, maintenant que Raccourci a été lancé à faire un appel auprès des universités. Et le deuxième type de contenu qui est vraiment euh, va laisser vraiment la créativité euh, c'est euh, ce qu'on a appelé les astuces, donc dans les astuces on va retrouver vraiment euh, deux types euh, d'astuces de, euh, ce qu'on a appelé les raccourcis donc qui sont des <rire> top 5 ou des top 10 euh, donc là présentement on a un top 10 sur la communication euh, scientifique, euh, orale et par affiche, mais il y a également un top 10 et des top 5 qui ont été rédigés par toi ah bon. euh, Karine <rire> Euh, mais euh, vraiment, côté vulgarisation, cette fois-ci. Euh, donc, euh, et euh, à travers ces top, on va retrouver des articles plus longs, vraiment, qui vont euh, rentrer en profondeur sur des thématiques précises, euh, comme... Euh, Comment raconter une histoire On a présentement par exemple une vidéo qui a été tournée par un expert au Liban qui est un des formateurs de MT180 au Liban euh, qui nous euh, donne ses conseils à lui justement pour raconter une histoire quand on doit diffuser ses résultats de recherche.
5: Et alors tu l'as un peu évoqué au début, donc ça c'est vraiment une association entre l'ACFAS et l'AUF, l'agence universitaire francophone. Mais c'est ça, vous allez vraiment chercher des experts, que ce soit au Québec, au Canada et à l'extérieur, tu viens de le dire au Liban par exemple. Et maintenant si on veut vous retrouver, où c'est qu'on vous retrouve Donc tu as dit une plateforme numérique
0: oui, donc euh, comme c'est tout récent, là, on a une page Facebook euh, avec quelques amis pour le moment, euh, <rire> j'espère que ça, ça devrait progresser euh, dans les prochains mois, on a un compte Twitter également et puis on, on a une chaîne euh, YouTube sur laquelle euh, on va vraiment poster euh, et mettre en ligne toutes les vidéos qui seront euh, produites dans euh, le cadre de Raccourci. Euh, et et c'était vraiment, euh, parce qu'on on, l'a constaté avec euh, nos, les différents Activités de la c'était important pour nous d'élargir à la francophonie euh, parce qu'on observe euh, des fois des, euh, des modes de communication différents. On en observe déjà euh, des, des modes de communication différents à travers les disciplines, que ce soit en sciences de la santé ou en sciences sociales. Des fois, ce pas les mêmes euh, temps qui sont alloués pour faire des communications euh, ou euh, les mêmes façons de faire des présentations euh, sur des euh, PowerPoint ou alors à l'oral, de présenter leurs résultats de recherche. Et on a même constaté constater qu'il y avait des différences par pays euh, où c'est pas les mêmes façons euh, d'aborder les sujets les mêmes façons d'aborder la recherche donc c'était vraiment important pour nous de, de, de croiser, d'avoir vraiment ce regard là le plus large possible sur la communication scientifique afin d'ôter euh, les étudiants vraiment francophones et francophiles à travers la planète de ces astuces là, de ces conseils là donc d'aller chercher des experts euh, en France, en Suisse au Liban, au Maroc au québec c'était vraiment une volonté qui était comme de base pour nous euh, dans le cadre de ce projet là parce que on a vu dans le cadre du concours ma thèse en 180 secondes l'effet que ça avait vraiment euh, de cette force là de mettre en place des, euh, que des étudiants puissent vulgariser facilement auprès du grand public le résultat de recherche
5: super, alors là on peut lancer un appel ce soir à toute la communauté euh, euh, estudiantine de, évidemment partager euh, Raccourci, enfin, c'est vraiment une boîte à outils conçue euh, pour eux finalement, mais aussi un double appel si vous avez des ressources à la maison dont vous vous servez régulièrement, pas hésiter à en faire part à Raccourci pour que ça fasse partie du répertoire également ou si vous avez des figures inspirantes qui sont plutôt expertes en communication, en vulgarisation, je pense que vous êtes preneur de, de toute collaboration dans le fond.
0: Oui, euh, oui ça, ça nous ferait grand plaisir, parce que c'est sûr qu'on fait une veille, mais on ne connaît pas tout. Donc, euh, connaître les, des nouvelles tendances aussi qui se font en termes de, de communication, euh, des, des figures euh, vraiment emblématiques, ou euh, qui vous ont euh, encouragé, euh, ou qui vous ont donné le goût, des fois, tout simplement de vous dire, ah, ben oui, j'ai écouté telle personne, euh, j'ai vu ses conseils, ça m'a donné le goût d'aller en entrevue à la radio, de, faire, euh, de participer au Concours ma thèse. Donc, vraiment, on, on est à la recherche de toute forme euh, d'experts euh, en communication scientifique. Si vous avez même ressenti des besoins plus spécifiques, euh, nous en faire part pour qu'on aille voir si on peut trouver des experts pour répondre à vos questions. Donc, c'est sûr que le, le, le site est vraiment comme en, en tout début de ville. On <rire> espère qu'il va prendre de l'ampleur. Puis, euh, par les années subséquentes, on espère aussi développer euh, des formations sur mesure, donc des, des formations en ligne, euh, des, avoir pourquoi pas un forum où, où les gens pourraient poser leurs questions euh, en direct et euh, vraiment avoir un, un, une rétroaction tout de suite à la veille d'une communication, euh, d'un congrès <rire> ou d'une entrevue. Euh, et euh, on... S'il y a des, des nouvelles façons de faire, vraiment on est, est preneur, on, on a hâte. C'est parce que pour nous, c'était vraiment essentiel de que les, plus les chercheurs se sentiront à l'aise de communiquer euh, leurs résultats de recherche, que ce soit vraiment déjà entre eux ou auprès du grand public, auprès de journalistes, on, on, on aura atteint notre objectif parce que euh, c'est vraiment une façon pour nous euh, de, de faire valoir la recherche, de montrer l'importance de la recherche auprès du grand public et c'est à travers ça qu'on fera une société meilleure.
5: Wow, super, quel beau mot de la fin. Merci <rire> beaucoup euh, Alexandre G d'avoir répondu à nos questions. Donc je le rappelle, tu es directeur des communications et des partenariats à l'ACFAS et c'est un projet qui va de pair avec l'AUF, l'agence universitaire francophone. Merci Alexandre. et c'est l'heure des remerciements pour cette belle saison d'automne 2018 alors pour ce soir bien sûr on dit merci à notre invitée Martine Pelletier ainsi qu'aux chroniqueuses mathématiques Nadia Lafrenière et Stéphanie chant et bien sûr Alexandre G ici présent d'avoir accepté l'invitation et Elise Caron-Baudouin pour la rediffusion, rediffusion de sa chronique je remercie également Lou Sauvageon à la technique Nadia Lafrenière pour la sélection musicale, Naïs Garançon pour l'illustration aujourd'hui dans le poule c'était la notion du don. Émission que vous pouvez réécouter en balado diffusion dès demain, mardi 11 décembre sur choc.ca Retrouvez-nous également sur la page Facebook et Twitter de La Foule la poule et on se donne rendez-vous à la rentrée 2019. Profitez bien des vacances, prenez soin de vous, bonne soirée. Qui
2: était le premier sur Terre C'était la poule oh, attends, Moi, moi c'est la poule. Non, moi,
4: en fait,
1: est elle, est, elle est bien née quelque part D'ailleurs, Alors c'est quoi C'est la poule la boule You think go right My jeans are feeling tight No
6: good in the But Got that 40 Dutch We we can't get impressed too much But love the <muches> rush,
1: love the We love the Love the rush, we 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 love the rush. We love the rush, we love the rush. And when we get to the jam, we wanna
6: maybe throw on a couple of jams and let shake our ass with the fans and let dance
1: like we got fans. team, Emma. And I'm going to show you just how we like to chill. Done it, but then with the powder and crazy pills. So sick with how you feel. Yup, 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 yup. Yep, yep. Then fill up my cup with stuff, wanna get up? Don't act so stuck. You said you wanna get puck, So the morals got chucked. And now it's your luck. Take let's have fun. You got nothing else than five stars, wish you wrong when I made a thing. cause we tough, we don't feel no heartache. So I invite everybody get groovy, sloppy, scrappy, scrappy, oh even dirty. Yeah. Do you think and I'll do
3: mine, I always speak my mind, being real with you rather than being fine. Whatever you might think, I know I'm a dime. Whatever you might think, I, I, think, know, I know I'm, I'm a dime. dime. I know I'm a dime. I know I'm a dime. Me.
1: wanna move my body moves like I got nothing to prove. Different I Even more importantly comes the friendship, the family.
6: Getting together, even better than the bubbly. So tight, barely any privacy. Ignore the drama, we stick with the happy. Street hearts, are fun in every city. Loving the rush, rolling out just crazy. And personally, the best time to meet is friends in an alley. Some beats and a 40. We love the crush. We love the crush. We love the crush. We love the crush. We
1: love the crush. We love the crush. We love the crush. Love the crush. Love the crush. The crush. Getting ready with my girls. Realizing I'm tipsy. Starting to go down. And
7: we know we sexy. Being flirty with everybody. It's getting scary.